0: Hello， 大家好，我是主播 s o n n y 欢迎收听 s o n n y 的书架——一个广告人的自白。在上一期里面呢，我们谈到了大卫奥格威对职工的一些期望，包括他自己的一些看法。那么众所周知呢，创作性的人才呀、啊，对于广告公司来说是至关重要的。那但是，创作性人才是具备哪些特点的呢？如何去发掘呢？那么在接下来的内容里面，我们将会跟随着大卫奥格威来进行学习。他是如何去发掘这些人才的？做公司的领导啊，我的成与败取决于我是否能够发掘胸中充满着火一样热忱的杰出的创作性人才。创造性呢，已经成为了心理学家正式研究的课题。如果他们能够确切地讲清楚有创造性的人的特征，那么，请他们不妨给我一套可以挑选出有杰出创作潜质的青年的心理测试题。那加尼福尼亚大学呢性格评价研究所的弗兰克·巴伦博士在这方面的研究有了可喜的成绩，他的结论呢正好符合我个人的观察。有创造力的人呢，都特别敏感于观察，他们比别人更重视准确、能够说明真理的观察。他们常常呢会表达部分真理，但是方式是很生动的。他们所表达的部分真理通常是没有被证实过的。他们会以置换重点或不均衡陈述的方式来指明那些往往被人忽视的事实。他们对事物的看法和感受与常人相同，但同时也异于常人。他们天生头脑发达，他们有更多的能力，同时去抓住许多概念，能对他们进行比较，从而做出更加丰富的综合。他们禀赋异常，活力充沛，身心健旺。他们的内心世界绚丽多彩，过着更加多样化的生活。他们比常人更能够接触潜意识生活，譬如幻想、梦幻、想象世界。在等待巴伦博士以及其他同事把他们临床观察综合成正式的心理测试同时，我呢不得不依靠那一套老办法，凭借着经验去发掘具有伟大创作力的英才。每当我看到一幅好广告或者一段好的电视广告片，我总是要查清楚这个是谁创作的，然后我会和他通电话，向他表示祝贺。据调查呢，有创造力的人更加喜欢在奥美公司工作，因此呢，我的电话常常会产生招贤的作用，引人申请来奥美公司工作。然后呢，我请申请人提交。六份他创作的最好的广告，这样做通常可以使我们弄清楚他是真的有辨别好广告的能力，还是只不过只是一个卓越创作总监的工具而已。有时候呢，我去所物色的对象家中探访，跨进门十分钟，我就可以说出他是不是才华横溢，他的品味如何，他是否乐于承受压力。每年我们会接到数以万计的申请，那我对中西部来的申请的特别感兴趣。我宁愿去雇佣来自中西部小镇的有抱负的年轻人，也不愿意雇佣身价高昂的从麦迪逊大道某家新潮广告公司浮游出来的人。每当我看到这些衣冠楚楚、冷漠挑剔、毫无内蕴的家伙时候，我便会想起。罗伊·坎贝尔在关于一些南非小说家中所说到的：“你赞扬他们用笔严谨，我当然同意。金安子江原本无可非议，可是血肉之躯的马又在何方？”我特别注重来自西欧的应聘人，我们有好几位一流的文案撰稿人是欧洲人，他们有很好的教养，工作勤恳。比较开明，在对待美国客户方面也比较客观。广告呢是文字性的行业，但是在广告公司却充斥着不能写作的男女，他们不会写广告，也不会做广告策划，他们就像大都会歌剧院舞台上的聋哑人那样无用。今天的商业社会呢要求杰出的广告，但是大多数的广告却枯燥乏味的惊人。能创造杰出广告的人却被屏逐门外，这种令人痛心的现象，我认为应该归咎于广告公司和广告客户的保守态度。阿尔伯特·拉斯克尔经营广告公司赚了五千万美元，原因之一呢，就是因为他能够容忍得了约翰·肯尼迪、克劳德·霍普金斯和弗兰克·赫默特这样一辈卓越文案撰稿人的傲慢态度。一些执牛耳的广告公司现在都由第二代当家人经营了。他们之所以能够爬到领导层，是因为他们温文尔雅、对人圆滑，但这并不是创作高质量广告的要素。可悲的事实是，尽管现代的广告公司设备精良，但广告却不像拉斯科尔和霍普金斯在草创时代创作的广告那样有效。我们的试验呢，需要大量注入天才，而天才，我以为最可能从那些不受清规戒律约束、只有独特见解、略带反叛性格的人当中去发掘出来。不久之前啊，芝加哥大学邀请我去参加一个关于创作性组织的研讨会，与会的大部分人是有造诣、以研究他们所称的创造性为己任的心理学教授。但我的感觉就像孕妇出席妇科医生大会一样。我告诉他们，我从领导一个73人的创作部门的经历中学到的对创作过程的理解：创作过程要求的不只是理性，大多数独创的构思甚至没办法去用文字来表达，是不可言传的。它是一种意念，受制于直觉，受潜意识启发。经过不断的探索和实验而产生。大多数生意人呢都不能做独创性的思考，因为他们不能摆脱理性的桎梏，他们的想象力被约束住了。我几乎没有逻辑性思考的能力，但是我和潜意识的联系却畅通，以从不同的领域中获得灵感，创出新的意念。我听过大量的音乐，很喜欢约翰·巴利克恩的作品。我长时间的进行热水浴。我从事园艺活动。我常常和门诺教派的神职人员一起进修。我观察鸟类。我经常散步乡间。我经常度假休息头脑。没有高尔夫，没有鸡尾酒会，没有网球，没有桥牌，没有牵挂，有的只是一辆自行车。那在这样无所事事的时刻呢？我的潜意识长流不断的给我传来信息，这些都成为了我创作广告的一年素材。但是这还不够，还要有刻苦的工作精神、开放的头脑和不受任何限制的好奇心。人类的许多伟大创举是由利于激发而实现的。亨德尔生活拮据的时候，闭门谢客21天，写成了完整的《弥赛亚》。名利双收。弥赛亚里的主题很少是现成创作的，而是亨德尔用长期积累在自己潜意识里面的乐素发挥而得。那么这些乐素呢，或者是他在听别的音乐家的音乐产生的，有可能也是他早先在创作别的歌剧时而得到的。有一次，在卡内基音乐厅的音乐会结束的时候。沃尔特·达姆罗斯问拉赫马尼诺夫：“在演奏协奏曲的时候，朝听众望去，他脑海中闪过的崇高念头是什么？”拉赫马尼诺夫这样说道：“我在数大厅里的人数。那如果给牛津大学学生按劳复仇，我早应该以。”是学奇才，而当上了钦定的现代史教授了。我在麦迪逊大道享受了赚钱的乐趣，这才开始认真工作起来。在现代商业世界里，除非你能把你所创作的东西卖出去，否则创作独具匠心都是毫无价值的。领导层的人不会贸然接受一个好的创意，除非有一位精明的推销员向他们推荐、剖析、陈述。在麦迪逊大道的十四年间，我只有一个好主意没有被客户接受。那么这个呢，是当时我要国际纸业公司把他们两千六百万英亩的森林地献给社会，做露营、钓鱼、狩猎、远足和观察鸟类活动的场所。我说这个崇高的举动会同卡内基的图书馆和洛克菲勒基金会一样具有历史意义。这是一个好主意。但是呢，我却没有把它推销出去。最后我发现，如果不是由一个很有本事的人来领导，那么无论什么创作机构，不管它是研究实验室、杂志社、巴黎的大饭店，还是广告公司，都不会产生什么伟大的业绩。剑桥卡文迪什研究所之所以闻名于世，是因为有了卢瑟福勋爵；《纽约客》杂志之所以出名，是因为有了罗斯。美琪饭店之所以能嘉宾满座，是因为有了皮塔。当然，并不是每个人都喜欢跟随大师工作。出人头地的观念在事实，试试他们的思想促使他们得出了这样的结论：身处地狱做主宰，品低犹荣。您做地狱主，不为天堂义。因此呢，有一些人会离我而去。但是。他们最后终于发现，他们的天堂乐园已经失去了。有一个这样的可怜家伙，在离开我的几个星期之后来信说：“我离开您公司的时候，我想我会觉得有些伤感，但实际上我感受到的却是痛苦。我有生以来从未有过这样的失落、难过。这，我想就是一个人对有幸从属名流而必须付出的代价。”在我们的周围，这样的名流实在是太少了。一个优秀的人离去，他的亲密朋友猜测他离去的原因呢？一般总是怀疑公司对他的待遇不公。最近，我想出了这种防止误解的方法。我的撰稿部一位年轻的负责人辞职，去了另一家公司担任副董事长的时候，我们以内阁部长向总理辞职的文笔交换了信件。这些信函刊印在了我们公司员工的刊物上。那位亲爱的跳槽人给我写道：“您必须承认，我成了一个广告人，这该责怪您，是您塑造了我，教会了我懂得，还有许多的事儿我并不明白。有一次，你曾经跟我说过，要向我收这些年的学费，我觉得这真是应该的。我很善意地答复说。”看着你在短短的十一年中，从一个初学撰稿的新手成长为了撰稿部的主任，实在是一种了不起的经历。你已经是我们最好的创作人员之一了。你工作勤奋快捷，你的活力和撰写才能使你作为撰稿部主任的工作压力下，仍然能够泰然自如，心情舒畅。有创造力的伟人呢，个性少有是平淡无奇的。他们大多数都会脾气很暴躁，以自我为中心，是那种在现代公司中不受欢迎的人。试看一下温斯顿·丘吉尔吧，他嗜酒如命，反复无常，刚愎自用。在遭到反对的时候，他暴跳如雷。他对才智平庸之辈粗暴无礼，他挥霍无度，稍被触犯，他就会哭泣落泪。他谈吐粗野，对下属毫不体谅。但是他的参谋长。阿兰·布鲁克勋爵却能这样写他：回顾与他共事的那一些岁月，我总认为那是我一生中最艰难、最受考验的一段时间。我感谢上帝给我机会和这样一个人并肩工作，使我有机会看到世上偶尔也有这样一位超人存在。好，今天的学习呢到这里就结束了，感谢大家的收听。那么到此为止呢，整个第一章的内容，怎样经营广告公司也就告一段落。从下一期开始，我们就学习新的内容，第二章，怎样争取客户。那么期待大家的收听和关注。今天的节目呢，到这里就结束了，再见。